0: Y como cada jueves antes del primer viernes de mes, les invitamos a que se unan con nosotros a continuación en la celebración de la Hora Santa. Hoy va a estar presidida por el Padre Francisco Javier Fernández Perea, sacerdote de la diócesis de Getafe.
1: Esta noche de jueves que nos acerca al misterio siempre de la Eucaristía y que nos prepara para entrar en el misterio del corazón del Señor con esta hora santa desde Radio María para todos los oyentes los que nos escuchan desde sitios tan dispares quizá algunos con unas vacaciones necesarias pero también en lugares de sufrimiento y de dolor, los hospitales, lugares de trabajo. Desde todas partes nos unimos a esta Hora Santa y en Radio María, que está llevando a cabo esta campaña, pide para animarnos a todos a entrar en la vida de oración y que encomendamos especialmente las peticiones recogidas en los buzones de las diócesis de Oviedo, Santander, León y Astorga, y las recogidas en la web vuelveacasa.es y en el email de Pide y Hora Santa. Os animamos a todos a uniros también en esta oración y encomendando todas estas peticiones que, como sabéis, en cada Hora Santa están depositadas debajo del altar. Todas esas peticiones y también las que nosotros presentaremos se ofrecerán al Señor en esta hora santa. Vamos a exponer el Santísimo aquí en la capilla de Radio María, uniéndonos a la multitud de horas santas que se están llevando a cabo en estos momentos en toda España, en la Iglesia, en ese misterio de la Eucaristía que nos hace a todos miembros vivos de la Iglesia, y con sentido de adoración humilde, sencillo pero profundo, poniendo el corazón abierto ante el Señor, acudiendo a la Virgen, Madre adoradora, Maestra de oración, y pidiendo, como lo hemos hecho en la canción, el don del Espíritu Santo, el verdadero Maestro de la vida interior, el Espíritu Santo. Con esta actitud ponemos al Señor en el altar. Jesús en el Santísimo Sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado te pedimos Señor que ilumines nuestro corazón y lo reblandezcas con el agua viva que nace constantemente del tuyo sacia nuestra sed interior calma nuestras ansiedades purifica nuestras miserias y pecados limpia nuestro corazón de todo lo que estorba a tu voz que sepamos escucharte y estar contigo esta noche la noche de la redención te lo pedimos pidiéndote el don del espíritu santo pidiendo la ayuda y la intercesión de la Virgen. Alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Estamos en esta hora santa del primer jueves de mes que prepara el misterio del primer viernes, ese día que la Iglesia nos enseña a mirar el misterio del corazón de Cristo. Indudablemente que estamos aquí delante del Señor y los oyentes de Radio María de corazón se unen también a este momento como una respuesta. Estamos respondiendo a una invitación de Cristo. Es el Señor mismo el que pidió y sigue pidiendo como pidió a sus apóstoles en Getsemaní, quedaos aquí y velad conmigo. Y lo hace ahora también desde la Eucaristía. Es una invitación personal que cada uno tiene que experimentar en el fondo del alma, buscando ese momento de estar con Él. La oración es al mismo tiempo, lo más difícil y lo más sencillo. Es difícil porque nuestro corazón está disperso, pero es sencillo porque orar es simplemente estar con Él. Estar con Él. Y en ese estar con Él, nos unimos a Él y participamos de lo que Él vive. Cuando Jesús le dice a los apóstoles en Getsemaní, quedaos aquí, velad conmigo, les está invitando no a que ellos hagan su oración por su cuenta, que oren al mismo tiempo, les está invitando a que entren en la oración de Cristo. Y eso es lo que nosotros queremos hacer esta noche, entrar en la oración de Cristo. Y la oración de Cristo, de Cristo en... Getsemaní, que se perpetúa de alguna manera en la Iglesia, es la oración de Cristo Redentor. Es la oración que nace del corazón del Hijo, que ofrece su vida por la redención del mundo, y del mundo no en general, sino del mundo de cada uno de nosotros. Se puede decir que Cristo ora por ti, oró por ti y sigue orando por ti. Vive siempre intercediendo por cada uno de nosotros. Y nosotros nos acercamos a esa oración cayendo en la cuenta de la riqueza tan grande que tiene. Estamos viviendo una situación a nivel mundial horrible. Se puede decir que no ha habido épocas en las que, de modo tan generalizado, se olvide a Dios, se desprecie al Señor, se desconozca el misterio de Cristo y de su amor por nosotros. Y constantemente experimentamos en nuestra propia vida y lo vemos a nuestro alrededor situaciones dolorosísimas, dramas tremendos que todos en el fondo nacen del drama del egoísmo del corazón humano, del drama del pecado. Y eso es lo que el Señor tiene clavado dentro, el drama del pecado de cada uno de nosotros, del mundo. Quizá para nosotros es difícil caer en la cuenta lo que supone amar a quien odia, porque cuando nosotros nos sentimos odiados, dejamos de amar. Pero cuando uno es capaz de mantenerse amando a aquel que le odia, entonces se produce en el corazón de aquel que ama así como una doble herida, le duele en el alma que aquel al que él ama le odie, le desprecie. Es la ofensa. Pero le duele también que aquel al que él ama en su corazón haya odio. Que se haya hundido en el odio y en el egoísmo. Le duele la suerte terrible de ese que le desprecia. Ese es el misterio que vive Jesús en su corazón. Él no es indiferente al mundo concreto en el que nosotros nos desenvolvemos. Lo lleva dentro y supone para él un dolor inmenso proporcional al amor. Se puede sufrir como una carencia. Se puede sufrir por algo que me hacen. Pero también se puede sufrir por un amor. Cuando yo amo a una persona, aunque esa persona no me toque, me puede hacer sufrir es el amor, y Cristo entra en ese misterio del dolor de Getsemaní precisamente por su amor, por el modo que tiene él de amar, por la unión que ha establecido con cada uno de nosotros. Y en la contemplación de ese misterio del corazón de Cristo en esta noche, quizá nos pueda ayudar unas palabras del Papa San Juan Pablo II que dirigió en un mensaje a todos los obispos del mundo cuando se celebraba el centenario de la consagración del mundo al corazón de Cristo que había realizado el Papa León XIII. Y el Papa Juan Pablo II, que se encontraba entonces en Polonia, en su viaje apostólico a Polonia, eh, escribió un mensaje a todos los obispos hablando de lo que significa la consagración al corazón de Cristo, al corazón de Jesús, que es para nosotros muy importante porque vamos a celebrar en España el centenario de la consagración de España al corazón de Cristo. Y tenemos que ir entrando cada vez más en el sentido que eso tiene para España para cada uno de nosotros, para las diócesis españolas, para la Iglesia en España. Y tratar de vivirlo como una auténtica renovación de santidad, siguiendo la indicación del Papa Francisco para toda la Iglesia, que renueva la llamada a la santidad y a una santidad muy concreta. Tiene que ser para nosotros el auténtico camino de santidad, el corazón de Cristo. Pues bien, el Papa, Juan Pablo II, ya santo, escribía estas palabras. El corazón del Salvador invita a remontarse al amor del Padre, que es el manantial de todo amor auténtico. En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Jesús recibe incesantemente del Padre, rico en misericordia y compasión, el amor que Él prodiga a los hombres. Su corazón revela particularmente la generosidad de Dios con el pecador. Dios, reaccionando ante el pecado, no disminuye su amor, sino que lo ensancha en un movimiento de misericordia que se transforma en iniciativa de redención. Son palabras luminosísimas, riquísimas porque nos presentan el corazón de Cristo como el receptáculo del amor del Padre, del amor misericordioso del Padre. Después, contemplaremos el corazón de Cristo, fuente de misericordia. Y cómo llama a todos, venid a mí, el que tenga sed que venga a mí, y se lo dice a los pecadores, bebed, ...de mi corazón la misericordia que os salva. Pues bien, la intuición del Papa San Juan Pablo II... ...es que Jesús bebe del corazón del Padre la misericordia. Que lo que hace Cristo, llamando a todos a su corazón... ...es lo que Él ha hecho yendo al corazón del Padre... ...a beber la misericordia, no para Él sino para los hombres que Él lleva en el corazón, porque Él es el mediador de la nueva alianza. Es la gran escuela. No podemos acercarnos al mundo sin misericordia. No podemos amar a este mundo que tanto mal tiene y hace sin misericordia. La Iglesia perseguida cada vez más, de una forma cada vez más hiriente, herida cada vez en lo más íntimo, desde dentro y desde fuera, la Iglesia tiene que beber la misericordia para poder transformar el mundo con misericordia. En los últimos días, se han producido en España algunas profanaciones eucarísticas, robando sagrarios, esparciendo las formas consagradas por el suelo, pisoteándolas. Es el colmo del odio y del desprecio de Dios, despreciar el sacramento del amor. ¿Y cómo responde la Iglesia a eso? Con misericordia. Como el mismo Jesús en la Eucaristía que se dejó pisar. Con misericordia. La misericordia del Señor que constantemente inunda los corazones y también el nuestro. Todos somos pecadores, todos. Todos hemos pisoteado al Hijo de Dios así llama la carta a los hebreos al pecado tú y yo hemos sido de alguna manera profanadores eucarísticos sin saberlo quizá todos hemos olvidado al amor todos hemos dejado de amar al amor todos hemos hecho del amor el amor no amado todos y por eso todos tenemos que acudir al Señor. Yo creo que se puede decir que hay dos clases de corazones pecadores. Todos somos pecadores, pero hay dos clases de corazones pecadores. El corazón que no se acerca a la misericordia y el corazón que se acerca a la misericordia. Nosotros en esta noche somos solidarios con todos los pecadores del mundo, porque somos pecadores de verdad pero somos de los que queremos acercarnos a la misericordia. Y ver en el corazón de Cristo la revelación de la generosidad de Dios con el pecador. ¿Cómo reacciona Dios ante el pecado? Amando. Amando más. Tanto amó al mundo que entregó a su Hijo. Amando entregándolo todo, porque cuando el Padre entrega al Hijo, lo entrega todo, entrega su corazón. Vamos a quedarnos unos instantes de silencio con esta actitud primera de pecadores que nos acercamos a la misericordia del corazón de Cristo y que queremos beber de esa misericordia porque hemos comprendido el drama de Jesús y el drama del mundo porque llevamos clavada en el alma la dolencia del egoísmo que es el gran obstáculo al amor.
0: Recordamos a todos los que están siguiendo esta Hora Santa que pueden seguir las imágenes en nuestra página web www.radiomaria.es.
1: que lo debemos todo al Señor. Y por eso, cuando Él nos invita a tomar parte en su oración redentora, en su oración sacerdotal por el mundo, también hay muchas formas de responder. Al amor solo se puede responder amando, es así. Pero hay muchas formas de amar. Hay muchas maneras de amar. Se puede amar poco, se puede amar más. Santa Teresita decía que amar es darse a sí mismo y darlo todo. Y por eso, el que ha comprendido que Cristo ha amado dándose a sí mismo y dándolo todo, sabe que tiene que Amar de modo semejante. Y la respuesta quizá proporcionada en nuestra pequeñez y en nuestra debilidad. Nosotros es cierto que no podemos amar a la altura del Señor. Nuestro amor es pequeño, nuestro amor es imperfecto, nuestro amor es eh, tan débil. Pero hay algo que sí podemos hacer a la altura de Cristo. Que es... Darle todo, todo, sin reservarnos nada. Ese darlo todo es consagrarse. Cuando nosotros hacemos nuestra consagración al corazón de Cristo, no somos santos por hacerla, no, pero lo damos todo. Y quiero consagrarme del todo. Es la respuesta adecuada. Es lo que nos han enseñado los santos. Es lo que tantos y tantos apóstoles del corazón de Jesús nos han indicado como camino de vida. Y por eso es tan importante que... Nosotros formemos esta manera de amar a Jesús. A veces amamos a Jesús como dándole cosas. Voy a estar un ratito y luego hago mi vida. O voy a misa el domingo y luego hago mi vida. Doy una limosna y luego hago mi vida. Colaboro en esto, pero luego hago mi vida. Esa es una manera de amar a Jesús. Pero hay otra manera que es darle la vida es que no te doy un ratito, es que te doy mi vida. Y entonces voy a trabajar porque trabajo para ti y voy a mi familia porque mi familia es tuya y educo a mis hijos porque son tus hijos y porque mi vida es tuya y entonces te lo doy todo. Porque yo ya no quiero vivir mi vida, yo quiero vivir para ti. Para que tú vivas en mí. Y yo viva en ti. Esa manera de amar es la que recibimos de Jesús. Esa manera de amar, de entregarlo todo, aunque sea muy pobre, es la que hace que nuestro corazón se llene de misericordia, del amor misericordioso del Señor, y entonces nosotros podemos también amar así. Yo creo que se puede decir que hay como un estilo de vida propio del que se consagra al corazón de Cristo. Es como un estilo de vida. Es una manera de vivir. Porque lo entiende todo a la luz de ese amor. Y por eso, cuando el Papa San Juan Pablo II, en este documento que os leía antes, habla de la eficacia, de la fuerza, del fin al que tiende esta consagración, dice así, se trata aún hoy de guiar a los fieles para que contemplen, con sentido de adoración el misterio de Cristo hombre Dios a fin de que lleguen a ser hombres y mujeres de vida interior personas que sientan y vivan la llamada a la vida nueva a la santidad y a la reparación que es cooperación apostólica a la salvación del mundo. Personas que se preparen para la nueva evangelización, reconociendo que el corazón de Cristo es el corazón de la Iglesia. Urge que el mundo comprenda que el cristianismo es la religión del amor. Aquí está todo un programa de vida para nosotros. Mirar al corazón de Cristo con sentido de adoración, que es tan importante, porque es como el antídoto del ateísmo moderno, el que vive toda su vida adorando a Dios en su corazón. La adoración no es como una especie de sumisión que nos humilla y que nos postra y que nos aplasta en nuestra dignidad no, no la adoración es la relación de amor propia que se tiene con Dios porque el amor trata a cada uno como es cuando una esposa ama a su esposo como es como esposo le puede decir, te adoro. Esa expresión, que es una manera de amar, propiamente, esa palabra se cumple perfectamente en Dios. Cuando amas a Dios, tratándole como Dios, le adoras. Adorar es amar. Y por eso, la Eucaristía es el sacramento del amor, porque es el sacramento de la adoración. Y así, dice el Papa, lleguen a ser hombres y mujeres de vida interior. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres de vida exterior. Si las mismas vacaciones las preparamos solo como vida exterior. ¿Qué poco se piensa en la vida interior ahora que tengo tiempo? No, pero ahora que tengo tiempo me voy de compras. Pero ahora que tengo tiempo... Mira dentro de ti y encontrarás un universo entero más estrellado que el cielo de la noche. El universo de Dios en tu corazón. Hombres y mujeres de vida interior que cultiven la vida espiritual. Que cultiven la llamada a la vida nueva. Los dones espirituales en el cielo. Que dice San Pablo que son nuestra bendición y cuando uno se da cuenta de que tiene una riqueza inmensa de vida interior se da cuenta cuál es el sentido de su vida hacia dónde camino por qué me levanto por la mañana, por qué trabajo por qué me esfuerzo, por qué sufro para qué vale lo que yo sufro para la santidad la santidad el Papa llama de dos formas a la santidad, santidad y reparación. ¿Por qué? Porque para el Papa la reparación es cooperación apostólica a la salvación del mundo. Y entonces, la santidad es que yo ayude a ser santos a los demás. Que yo repare el daño del egoísmo y del pecado sanando con Cristo la herida del corazón de mis hermanos y abriéndoles el camino de la santidad. Por eso el Papa Francisco ha insistido tanto en esa santidad cotidiana, cercana, que se concreta en las cosas sencillas de cada día, vividas en el amor, en el amor total a Dios, en el amor total a nuestros hermanos concretos. Y este es el valor de la nueva evangelización que el mundo necesita. Por eso es tan urgente en la iglesia hoy. Muchas veces juzgamos la iglesia, las noticias de la iglesia con mentalidad del mundo y no juzgamos la iglesia como el corazón de Cristo la juzga. Y fijaros, la iglesia, según el corazón de Cristo, es Él. El corazón de Cristo es el corazón de la Iglesia. En vez de criticar tanto, porque es verdad que siempre hay motivos para quejarnos, siempre. ¿No crees que también hay motivos para perdonar, para ser misericordioso, para amar, para aceptar la pobreza, la limitación? la pequeñez, y para convertir todo eso en camino de santidad, es necesario que el mundo comprenda que el cristianismo es la religión del amor. En un mundo plural, como se habla hoy, no todas las religiones son iguales. En realidad, casi todas son iguales, menos una. El cristianismo, solo el cristianismo tiene a Cristo. Y por eso Cristo lo hace todo nuevo. Solo el cristianismo tiene el corazón de Cristo. Solo el cristianismo tiene el amor que arde en el corazón de Cristo. Y es necesario que el mundo comprenda que el cristianismo es la religión del amor del corazón de Cristo. ¿Y cómo lo comprenderá el mundo? ¿Cómo? Pues con esas palabras que aquel famoso ateo francés que fue a reírse a la pequeña aldea de Ars, donde le habían dicho que había un cura santo y fue a reírse de él, volvió convertido y cuando le preguntaron qué le ha pasado, él respondió, he visto a Dios en un hombre. Yo creo que el mundo tiene que ver que la religión, Cristiana que el cristianismo es religión de amor en un hombre, en una mujer, en un niño, en un joven. Y quiero llamar especialmente a los jóvenes, a los jóvenes. Que los jóvenes son jóvenes, pero no son tontos y quieren elegir lo que vale de veras. Los jóvenes buscan el amor que vale de veras, detrás de todo lo que vemos, detrás de sus diversiones locas, detrás de sus insatisfacciones permanentes, hay esa búsqueda del amor de veras. Y ese es el corazón de Cristo. Vamos a pedir al Señor en estos momentos de silencio que de tal manera vivamos esta vida nueva encontrada en Él, que quien nos trate pueda decir de alguna manera, mira, yo no conocía a Jesús, pero lo he visto un poco en ti.
0: oh Jesús, esta tan grande el gozo que hay en mí siento tu mirada de amor y no sé qué decirse.
1: de nuestra oración vamos a concretar la oración de Cristo son peticiones de Cristo en la iglesia son como los latidos que el corazón de Cristo eleva al Padre en esta noche vamos a iniciar estas peticiones que recogen muchas otras que hay en nuestro corazón otras peticiones que no están aquí, que no vamos a decir y que en el fondo tenemos que presentar, tenemos que presentar al Señor.
0: Separará, nada nos separará. Nada nos separará. Del amor de Dios.
1: En sintonía con toda la iglesia, en el corazón de la iglesia pedimos por nuestro Santo Padre el Papa Francisco y por el Papa Emérito el Papa Benedicto que desde el silencio y la oración vela también por la Iglesia. Nos unimos y pedimos por todos los sacerdotes religiosos, religiosas, por las vocaciones a la vida consagrada, a la misión, a la vida religiosa, a la vida contemplativa, por las vocaciones sacerdotales. Pedimos y llegamos con nuestra oración a los rincones de nuestro mundo donde la Iglesia es perseguida por los cristianos que sufren por su fe, por los perseguidos por haberse convertido y por los perseguidos por ser fieles. Pedimos también por la conversión de sus perseguidores. Pedimos por aquellos misioneros que luchan y trabajan por la fe en tantos sitios, a veces en medio de sus fatigas, para que sus vidas reflejen la luz de Cristo. Pedimos por los lugares donde se forman los consagrados, los misioneros, los sacerdotes, los religiosos y religiosas, por los seminarios, por los noviciados. Pedimos por los movimientos apostólicos, movimientos laicales, que por todas partes tienen que rezumar la santidad de Cristo para santificar el mundo por las parroquias y sus realidades parroquiales por las familias, por los cristianos que viven comprometidos de mil formas en la vida de la Iglesia y pedimos de modo especial por aquellos que se han comprometido en la adoración de la Eucaristía aquellos que han comprendido esta llamada de Jesús a estar con Él por la adoración eucarística en España, por todas las personas que en tantas capillas de adoración perpetua velan y sostienen a la Iglesia en España.
0: Nada nos
1: corazón se ensancha al mundo entero y pedimos por la paz, por la concordia en el mundo, pero especialmente por la paz y la concordia y la unidad en España, por sus gobernantes, por los responsables de la gestión pública y social en España, para que abran su corazón a Dios, para que olviden su egoísmo, para que sean instrumentos de Dios, en hacer el bien y no instrumentos del enemigo. Pedimos especialmente por naciones hermanas y amigas que sufren tanto en estos momentos por Nicaragua y por Venezuela, por la iglesia en Nicaragua y la iglesia en Venezuela. Pedimos por todos los refugiados, los migrantes, las personas que tienen que huir o salir de sus tierras, buscando la supervivencia y pedimos por los que son víctimas del odio por las víctimas del terrorismo por las víctimas de las guerras por todos los que sufren la maldad de los demás
0: Nada nos separa
1: corazón de Cristo y en el corazón de la Iglesia tienen un lugar privilegiado los enfermos, los que sufren de cualquier modo, enfermos en el cuerpo, a veces en la psicología y en el alma. Por los enfermos especialmente que están sufriendo esclerosis múltiple o cáncer o enfermedades terminales, por los discapacitados, por las personas que también les atienden y les ayudan, les cuidan, que son imagen de la misericordia del Señor y de la ternura de la Virgen. Pedimos por los que se enfrentan a enfermedades fruto del pecado, por las adicciones. Pedimos también por las familias que sufren división, rencor, resentimiento por los matrimonios rotos, los que están a punto de romperse, por los hijos que sufren por sus padres, por todos los ancianos, los que viven en la residencia, los que viven solos, los que no tienen trabajo, los matrimonios olvidados por ser mayores, por los padres y los hijos y la reconciliación, por el perdón. Y pedimos también, de modo especial, por Radio María y sus voluntarios, sus trabajadores y bienhechores, por todos los que participan en este maratón del 2018, por sus frutos, para que el Señor inunde el mundo con sus gracias. Y damos gracias a Dios por tantos dones recibidos, por tantas sanaciones y conversiones que ha obrado el Señor a través de Radio María, especialmente. Pedimos por Alberto Ranninger, voluntario de Radio María, que ha fallecido recientemente y por su familia. Y también pedimos por un, una pareja de novios, Gustavo y Marta. Él es colombiano, entrenador de fútbol y pide a Radio María que su noviazgo sea un noviazgo santo. Y pedimos también de modo especial por Ezequiel, que hace año y medio... Tuvo una caída, un accidente en una piscina y tuvo problemas de oxigenación en el cerebro y desde entonces pues sufren en la cruz. Él y su familia pedimos por ellos y nos unimos de modo especial a la campaña PIDE de Radio María para que la fe no falte en España y en las familias. Un niño que pide pide, por la fe de sus padres, una joven que pide por su novio que no tiene fe para que la encuentre. Vamos a pedir también de modo especial por todos los jóvenes que se abren a un futuro, por Julián que se abre a algunos estudios nuevos, por todas las necesidades e intenciones. Que llevamos en el corazón.
0: Nada nos separará. Nada nos separará.
1: Les diste el pan del cielo, que contiene en sí todo el Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sea Bendito sea Dios. Bendito sea, su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea,
0: Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito
1: sea el nombre de Jesús.
0: Bendito sea el nombre de Jesús.
1: Bendito sea su sacratísimo corazón.
0: Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita
1: sea su preciosísima sangre. Bendita
0: sea su preciosísima sangre. Bendito
1: sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea
0: Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
1: Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
0: Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita
1: sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción bendita sea
0: su Santa e Inmaculada Concepción bendita
1: sea su gloriosa asunción
0: bendita sea su gloriosa asunción
1: bendito sea el nombre de María Virgen y Madre
0: bendito sea el nombre de María Virgen y Madre
1: bendito sea San José su castísimo esposo
0: Bendito sea San José, su castísimo esposo.
1: Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
0: Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. María. Me quedo Así concluye la celebración de la Hora Santa desde los estudios centrales
1: de Radio María, desde la capilla. Ha, presidido, ha dirigido la oración el padre Francisco Javier Fernández Perea, sacerdote diocesano
2: de Getafe.